0: Um, hartelijk uh, welkom allemaal. Heel leuk dat jullie hier uh, vanavond uh, zijn. Ik ben Anuta de Groot, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. En we gaan het vanavond over uh, videogames hebben. En mijn eerste vraag is een vraag aan jullie. Want wie hier in het publiek is een vervent gamer? Ah, dat dacht ik stiekem al. Aha. Nou, kijk. Oké. Okay. Um, ik moet zeggen, mijn eerste ervaringen met videogames waren als klein kind nog met een Commodore 64, waarin cassettebandjes gingen. En toen net uh, in het voorbereidend gesprek met de sprekers van vanavond werd me ook verteld dat je in die tijd zelfs radiovoorstellingen um, had, radioprogramma's, waarbij dan, zal ik maar zeggen, de code die op het cassettebandje uiteindelijk uh, kon komen te staan en die weer het spel op de Commodore kon aandrijven, gewoon live de eten in werden gestuurd. Een soort primitieve voorloper van het gamen via internet wat we nu hebben. Sindsdien zijn natuurlijk de videogames heel veel ontwikkeld, heel anders geworden. Ze zijn kwalitatief veel beter geworden, uh, zowel qua spel als qua beeld. Ze zijn veel wijder verbreid geworden, dus veel meer mensen spelen ze. Ze zijn niet meer alleen virtueel, maar ze hebben ook echt daadwerkelijk in het leven van alle dag een... Reële uh, rol gekregen. En er is natuurlijk mensen zijn heel erg anders gaan denken over videogames. En ik denk dat je wel kunt zeggen dat videogames tegenwoordig gewoon onderdeel zijn van de mainstream cultuur en niet meer als een rariteit of een ding alleen voor nerds achter hun computertje uh, worden uh, gezien. Um, we hebben vanavond politiek filosoof Stefan Schevelier. Ik zal even het programma ook laten zien. Um, hij uh, gaat uh, een lezing geven over uh, videogames en uh, de filosofie of de fenomenologie van videogames. En wat is er nou eigenlijk zo bijzonder aan uh, videogames? Hij gaat niet alleen daarover vertellen, maar hij gaat vooral ook veel fragmenten uit games laten zien. Ik neem aan dat jullie een heleboel daarvan zullen herkennen, ooit zelf gespeeld zullen hebben, etc. En hij gaat natuurlijk ook gewoon live stukken gamen, want we kunnen natuurlijk geen avond hebben over videogames waarop niet daadwerkelijk gecamet wordt. Dus ook dat allemaal vanavond. Um, Stefan uh, is politiek filosoof. Hij is verbonden aan de Radboud Universiteit hier uh, in Nijmegen. Hij is daar ook studievoorlichter hij geeft, uh, en geeft colleges aan. Hij is Stevens hoofdprogrammeur uh, talks of lezingen van uh, Wetenschapsfilmfestival in Science. Um, Na Stefan hebben we nog een spreker met een uh, iets korter verhaal, namelijk Frank. Uh, ik wil Frank Schevelier zeggen, maar Frank van Kaspel, ze zijn geen broers. Uh, Frank van Kaspel, ik had op de website gezegd dat Frank ook zelf een vervent gamer is, dat moet ik terugnemen, want dat is hij niet. Maar wat hij wel is, is naast uh, filosoof en cognitiewetenschapper, <kijkt> hij is de organisator van de Dutch Starcraft League. Dus hij is heel veel met uh, games bezig, maar dan uh, echt de e-sports en dan niet als gamer zelf, maar als organisator van uh, grote uh, competities. Uh, hij gaat iets vertellen over e-sport en hoe e-sport op dit moment uh, in Nederland een uh, plek hebben. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen van jullie. Dat is helemaal aan het eind uh, van het programma. Dus uh, heb je opmerkingen of vragen, bewaar ze dan tot het eind uh, van het programma. Ik wens jullie heel veel plezier en ik geef graag het woord aan Stefan.
1: Toen we dit programma gingen maken, toen dacht ik van, ik moet wel live gamen in een programma over games. Want games zijn natuurlijk media die je vooral kunt begrijpen, eigenlijk alleen vanuit het perspectief van de speler. Om dan een hele uitzending te gaan, een hele lezing te gaan zitten gamen, dat werd wat te gortig. Maar ik wil wel beginnen met gamen. Daarvoor hebben we allerlei technische hulpmiddelen ingevlogen. We beginnen met de game Bioshock. Ik neem, jullie mee naar, ik neem jullie mee naar mijn uh, ouderlijk huis. Het is 2007. Deze game is net uitgekomen. En ik heb de lichten gedimd, want dit is een beetje een horrorspel. Het is een eng spel. Wat gebeurt er? Ik stap in een vliegtuig. Ik vlieg over de Atlantische Oceaan. En mijn vliegtuig crasht. Ik maak mijn weg weg van, de, van de vlieg, het gecrashte vliegtuig, door het water, naar een vuurtoren. En daar ga ik naar beneden, met een soort onderzeeboot, naar een stad op de bodem van de zee. Naar de stad Rapture. En Rapture is een stad die gemodelleerd is op de filosofie van Ayn Rand. Het is een kapitalistisch utopia waar je vriendschap kunt kopen, kinderen kunt kopen... Waar je je genetische code kan herschrijven. omdat de vrije markt heeft gezorgd. dat de wetenschap zulke sprongen heeft gemaakt. dat we nu onze handen kunnen manipuleren. zodat er bliksem uitkomt. Ik loop door die wereld. en ik kom erachter. dat een bepaalde man. Andrew Ryan. mij probeert te vermoorden. Hij probeert dat eigenlijk al vanaf het begin dat ik in Rapture ben. Mag de, mogen de lichten nog wat gedimmen? Dan kom ik even bij jullie zitten. En dan ga ik kijken of ik mijn weg kan vinden... door de wereld van Rapture. Ik heb gevochten met de burgers van deze stad. Dat heb ik gedaan door bliksem op ze te schieten... en door ze... Door mijn huid te injecteren met genetisch materiaal. Ik loop vast, want het is te donker om de weg te vinden. In het begin moest ik een beetje wenden aan de controls. Dan kon ik nog niet heel veel vijanden verslaan. Maar langzamerhand kon ik mijn weg steeds beter vinden. En nu maak ik mijn weg, zoek ik mijn weg naar het hoofdkantoor van Andrew Ryan, de man die me al vanaf het begin probeert te vermoorden, en waar ik steeds meer over te weten ben gekomen. Zoals bijvoorbeeld dat hij mijn vader is. Hij heeft mij gecreëerd, ik ben een soort wapen, maar dat wapen heeft zich tegen hem gekeerd en nu sta ik voor zijn kantoor. Ik kijk naar deze muur en ik zie daarop staan de woorden, would you kindly? En die woorden die komen me vagelijk bekend voor, die heb ik al veel vaker gehoord namelijk. En nu is het tijd om Andrew Ryan te confronteren. Oké, okay, ik loop dat kantoor binnen en daar kom ik erachter dat Andrew Ryan mij gecreëerd heeft. En in mijn genetische code een zinnetje heeft geplaatst wat zegt, would you kindly... En als, het, als het woord, de woorden would you kindly worden gezegd, dan moet ik de velen opgeven die iemand anders mij, uh, de verzoeken opvolgen die iemand anders mij influistert. Dus als iemand mij vraagt would you kindly kill Andrew Ryan, dan moet ik, dan voel ik mij gedwongen dat te doen. Andrew Ryan weet dan dat zijn uur al geslagen heeft en kiest ervoor om via mij zelfmoord te plegen. Hij zegt: Would you kindly kill? En op dat moment sla ik mijn, mijn vader, mijn, degene die mij gemaakt heeft, sla ik dood. Wat gebeurt er dan? Als ik dat doe, ge, reageert mijn controller niet. De link tussen mij als speler en de personage wat ik speel, Jack, zoals hij heet maar een naam die je eigenlijk nooit hoort, die wordt verbroken. Dan opeens besef ik me, hé, hey, ik zit weer thuis op de bank te spelen en daar op het scherm gebeurt iets en waar voorheen een soort directe link bestond tussen mijn ervaring en de ervaring van het hoofdpersonage. De lijn daartussen werd eigenlijk vervaagd. En dat verraadt iets over onze ervaring, onze dagelijkse ervaring. Die is namelijk altijd mijn ervaring. En die, erv die kwaliteit van de ervaring, die eigenheid, die mijnheid van de ervaring, die is interessant om te onderzoeken. En die games zijn interessant, games in het algemeen zijn interessant, omdat ze dus in staat zijn dat soort ervaringen naar voren te brengen. En daar zal ik de rest van deze lezing verder op ingaan. Onze ervaring heeft een aantal eigenaardige eigenschappen. En spellen kunnen die naar voren brengen. Je zou je kunnen afvragen, kunnen we die eigenaardige eigenschappen van de ervaring niet ook op een andere methode, op een andere manier verkrijgen, bijvoorbeeld via de wetenschap? Zouden we niet psychologisch onderzoek naar games kunnen doen? Bijvoorbeeld hoeveel, of ze gewelddadigheid oproepen in kinderen, of juist niet. Of ze um, nuttig zijn om... Bepaalde vaardigheden te leren, ja of nee. Je kunt iemand zelfs in een hersenscanner stoppen terwijl hij een videogame aan het spelen is. En kijken wat er dan in het brein van een gamer gebeurt. Uh, wat deze vent aan het doen is, weet ik eigenlijk niet. Hij staat met een Xbox zijn eigen brein te besturen ofzo. Het is een beetje onduidelijk. Um, maar het plaatje geeft wel een beetje aan wat voor categorie van onderzoek ik het over heb. Maar dat soort onderzoek ben ik niet in geïnteresseerd. Ik ben geïnteresseerd in andersoortig onderzoek. En de Amerikaanse filosoof Thomas Nagel, die helpt ons begrijpen wat voor, eigenlijk wat voor soortig onderzoek ik in geïnteresseerd ben. Hij heeft het volgende gedachte-experiment. Stel, jij bent een bioloog. En jij weet alles van vleermuizen af. Je weet alles van de echolocatie die vleermuizen gebruiken, namelijk dat ze via geluidsgolven hun omgevingen in kaart brengen en zo ook door de ruimte kunnen navigeren. Thomas Negel vraagt je dan, stel dat je dat allemaal weet over vleermuizen, weet je dan ook wat het is om een vleermuis te zijn? Ken je de ervaring die een vleermuis heeft terwijl hij met echte locatie door een ruimte beweegt? En Thomas Negel zegt nee. Je kent die ervaring dan niet, je kunt alles weten over echolocatie, maar die ervaring van hoe het is om een vleermuis te zijn, die mis je. De wetenschap kan ons dus niet alles over de ervaring vertellen. En moeten we, daarom moeten we te raden gaan bij een andere, uh, andere discipline. En die discipline heet de fenomenologie. Het is een subdivisie van de filosofie. En het is eigenlijk de studie van hoe dingen aan ons verschijnen. Een studie van hoe onze ervaring in elkaar zit, hoe die tot stand komt. En die focus op de ervaring, die vinden we ook in andere disciplines. En die disciplines die brengen eigenlijk naar voren dat ervaring niet simpelweg een kwestie is van het representeren van de echte wereld, maar dat daar nog iets anders, iets kunstigs bij komt kijken. Dit bijvoorbeeld, dit is een schilderij van Van Gogh. En hij heeft hier in kaart proberen te brengen, of proberen te vatten, welke ervaring er ten grondslag ligt aan in Parijs staan en een mooi caféterras zien, een gezellig terras te zien. overduidelijk geen representatie van een terras. Als je een terras in kaart wil brengen of als je daar een representatie van wilt hebben, dan kun je beter een betere foto nemen of dan kun je beter realistisch schilderen. Dit is absoluut geen realistisch schilderij. Maar wat heeft Van Gogh dan proberen te doen? Hij heeft proberen te vatten de ervaring van hoe hij, wat hij meemaakt op het moment dat hij daar stond. En Hij schrijft dan ook in een brief, het is dus in het Engels, omdat de brief oorspronkelijk in het Frans was, dus ik heb ervoor gekozen het in het Engels te doen. Hij schrijf, beschrijft eigenlijk in een brief hoe hij het mooi vindt om, als hij daar aan het schilderen is in Parijs, dat op de plek zelf te doen, in de nacht, en dan op de koop toe te nemen dat hij bijvoorbeeld vergissingen maakt, dat hij groene verf pakt doordat het zo donker is in plaats van blauwe verf, of andersom. Dat neemt hij op de koop toe omdat hij precies wanneer hij daar staat. wil vatten welke emoties erin, welke gevoelens erin en omgaan. Hij wil de ervaring vatten. En daarom kiest hij voor rijker geel of rijker oranje. in plaats van zijn uh, tijdgenoten, die eerst 's nachts een beetje de lijnen schetsen, dan naar huis gaan en het dan met fletse kleuren inschilderen. Maar een schilderij is natuurlijk maar één vlak. Nog maar een simpele kunstvorm, zeker als we het vergelijken met de games waar we straks naar gaan kijken. Maar als je meerdere beelden hebt, meerdere stilstaande beelden, dan kun je die samenvoegen tot de film. En dan krijgen we al een rijker medium. In de film kunnen we andersoortige ervaringen vatten. We krijgen er namelijk ook de dimensie tijd bij. We kunnen dingen zien veranderen. Meestal stellen we dankzij ons gebruik van klokken de tijd voor als een. Simpele vooruitgang van zaken die een beetje constant voortgaat. Maar iedereen kent natuurlijk wel de ervaring dat tijd ook langzamer kan lijken te gaan. En daarvoor hebben we de slow motion uitgevonden. Of iedereen kent wel de ervaring dat hij een kickboxer is en net als Rocky iemand moet verslaan. En dan moet er een montage komen natuurlijk. Dan gaat de tijd wat sneller. En een film als Memento die heeft weer iets anders proberen in kaart te vatten... namelijk de ervaring van korte termijn geheugenverlies. En het gaat dan echt om de ervaring. Kijken naar iemand die korte termijn geheugenverlies heeft... is wat anders dan zelf de ervaring krijgen... van hoe het is om geheugenverlies te hebben. En deze film doet dat meesterlijk. Het verhaal van de hoofdpersoon is opgeknipt... in allerlei delen, in verschillende scènes... En de scènes worden in verkeerde volgorde aan je getoond. Zodat je nooit weet wat er vooraf ging aan de scène die je net gezien hebt. En net zo verrast bent als de kijker, als de hoofdpersoon. Je krijgt dus eigenlijk die ervaring mee. Gaat te snel? Dat games niet, uh, uh, niet alleen leunen op fotorealisme. Bewijs deze game, hij is ontzettend mooi, hij is gloednieuw en van Nederlandse bodem. Maar ga je vragen is fotorealisme de reden dat we dit interessant vinden? Oké. Okay. dat ja.
2: Go, go Sorry, little one. I couldn't let you call for help. <sighs> Perfect day for a hunt. Ik heb voorbij.
1: Videogames kunnen dus fotorealistisch zijn, maar dat maakt ze nog niet immersief. Het maakt ze nog niet zo dat je helemaal ondergedompeld bent in een ervaring. En deze scène uh, verraadt een aantal dingen. De wolken die je zag zijn op ontzettend moeilijke wijze gemaakt, gerenderd, in ontzettend hoge resolutie. En de rotsen zijn ook met hele hoge resolutie textures, dat wil zeggen de plaatjes die op de geometrische vormen zijn geplaatst, in elkaar gezet. Maar wat zuigt je nou echt naar binnen, behalve uiteraard robotdino's? Um, het feit dat je daar op een zinvolle manier mee kan interacteren. Als je dat filmpje ziet, dan zie je op een gegeven moment dat ze schuilt achter een rots, want achter die rots is te schuilen... Voor de bedreiging. Je ziet dat ze um, door het gras sluipt, want het gras bedekt haar ook op een zinvolle manier wanneer ze door die wereld sluipt. Een iets minder mooi spel. Maar ontzettend leuk spel is bijvoorbeeld Minecraft. Maar ik wil het ook even hebben over de spellen waar, waar ik het niet zozeer over ga hebben vanavond, namelijk deze... Deze en deze. Dit zijn namelijk spellen waarvan het doel wat mij betreft vooral buiten de spellen ligt. Je wordt niet zozeer in het spel gezogen als wel aangemoedigd om je ervaring uit het spel te halen en mee in de buitenwereld te nemen. En... Um, Frank gaat zo dadelijk, die is, die is professioneel met, uh, met Starcraft bezig, dus die gaat zo, zo dadelijk daar ook nog wat over vertellen. Dus er komt nog genoeg aan bod. Waar ik het wel over wil hebben, zijn dit soort spellen. Wie, wie herkent het? Genoeg, oh kijk, mooi, mooi, mooi. Welk spel is het? Zelda. Ocarina of Time is dit? Heel goed. Het is een overhoring dit, jullie krijgen punten. Mass Effect hoor ik al, geroezemoes. Welk nummer? Drie. <laughs> Dat zijn de kerners die ik daal. Uh, heel goed. Tegen de Reapers aan het vechten. Dit is een heel goeie. Ik ben er nu mee, zelf mee bezig voor het eerst. Wat een game. En bonuspunten voor degene die de missie kan noemen. Mijn favoriete. <laughs> nee, is te moeilijk. Um, hier ben ik op een... Uh, om een soort crossbike achter een neerstortend vliegtuig aan aan het rijden, nadat ik hem met een laser heb neergehaald. Um, in ieder geval games waar je echt ingezogen wordt. En er zijn ook verschillende redenen voor aan te wijzen. Deze game geeft je de ervaring van het zijn van een held. Het geeft je ook de ervaring van naïeve ontdekking. van kinderlijkheid. Deze game geeft je de ervaring van het zijn van Boeker de Wit, een detective, die als voorstel krijgt om, uh, ik zal het in het Engels zeggen, uh, find the girl, wipe away the debt. Hij moet een, een meisje vinden in de stad Columbia. Deze bioshock speelt zich af hoog in de wolken in plaats van de bodem van de zee. Deze game is heel goed, deze vertelt ook iets over de ervaring van wat het mogelijk maakt om transdimensionaal te reizen, zoals het in het spel heet, tussen al die werelden te hoppen. En ook wat het voor ons als speler betekent om tussen verschillende spelwerelden te kunnen switchen. Mass Effect gaat heel ver in het brengen van een ervaring, het jouw eigen maken van een ervaring. We zien hier Commander Shepard in gevecht met een reaper, een, een intergalactische uh, robot die tot doel heeft al het intelligent leven in de melkweg uit te roeien. Om maar eens even een, uh, een pitch voor een game te geven. En wij zijn Commander Shepard en we mogen zelf kiezen welk geslacht Commander Shepard heeft. Hoe die eruit ziet. Um, we mogen zelf bepalen wat die zegt hij of zij zegt, welke keuzes hij of zij maakt. En zo creëren we een verhaal wat helemaal ons verhaal voelt. The Last of Us geeft een ervaring van, nou, ervaring van verdriet, van verlies, van avontuur, van bedreiging. GTA, ja, wat moet ik erover zeggen? Allerlei soorten ervaringen, de meeste dingen. Je kan bijna alles in dat spel, dus dat, uh, dat laat ik aan jezelf over. En wat belangrijk is voor mijn verhaal, is dat, dat zo'n spel werkt wanneer je ondergedompeld bent. Dus als je in de juiste setting zit, met het juiste geluid, een goede, goede tv, een goede console of een goede pc, um, voor de PC Master Racers onder ons. <laughs> je moet immers zijn, je moet in het verhaal zitten. En het ene spel leent zich dus beter voor zo'n analyse dan de andere. Nu even twee filosofen erbij halen. Aan onze linkerkant het prachtige portret van Martin Heidegger, een Duitse filosoof, fenomenoloog, die ons de volgende tactiek meegeeft als we spellen gaan bekijken. Hij geeft het voorbeeld van een hamer. Als je een hamer hebt dan toont zich de ervaringswijze van die hamer, de manier waarop zo'n hamer aan jou verschijnt, op een heel duidelijke manier wanneer de hamer niet meer functioneert. Dan valt je namelijk op dat die hamer zowel als een fysiek object als een functioneel object aan jou verscheen. Als iets wat je kan inzetten. Je ziet dat je die hamer ervaart als een ding waarmee je spijkers in een muur kan slaan. En we zullen zien dat dat handig is om bijvoorbeeld Burks in games te analyseren. En we hebben Marlot Ponty, Maurice Marlot Ponty, een Franse filosoof uit de 20ste eeuw, aan de rechterkant. En hij leert ons dat we de kunstwerken serieus moeten nemen, dat we de games serieus moeten nemen. En eigenlijk gewoon dat we ontzettend veel moeten gamen om er iets van te leren. Dus dat is dan vooral de filosoof waar ik mee, mee ga. Wat je ook kan doen, zegt Marlot Ponty, is een soort tussenstrategie. Je kunt direct naar de bron van een kunstwerk gaan, want een kunstenaar moet een idee hebben van welke ervaring hij in het spel wil stoppen, om die dan weer bij jou tot stand te brengen. En ik heb een voorbeeldje daarvan, en dat heb ik ontleend aan het excellente YouTube kanaal Game Makers Toolkit van Mark Brown, en die legt haar fijn uit hoe dat bij Zelda, de originele Zelda, is gegaan.
3: Designer Shigeru Miyamoto made The Legend of Zelda to capture his childhood experience of exploring the Japanese countryside. He said, I went hiking and found a lake. It was quite a surprise for me to stumble upon it. When I traveled around the country without a map, trying to find my way, stumbling upon amazing things as I went, I realized how it felt to go on an adventure like this. He wanted players to feel that same sense of adventure when they were exploring the fields, forests, lakes, deserts, mountains and graveyards of Hyrule.
1: Dan merk je dus dat zo'n designer, zo'n gameontwerper, een idee heeft van wat die exploratie, wat die wandelers die bij games komt kijken als Zelda, wat dat betekent, wat dat moet zijn. Dus als je dan straks naar die games kijkt, kun je dat daar weer uit destilleren, die ideeën die zo'n ontwerper heeft over die oorspronkelijke ervaring die in die game gestopt wordt. En hier ga ik lekker door de game heen praten, dus als het geluid wat zachter kan. Ja, hier kan ik wel overheen praten. Deze game, um, wie herkent hem? Het is Mirror's Edge, de nieuwe. En Mirror's Edge doet iets interessants. Het is een spel over een runner, een zogenaamde runner. Iemand die heel goed is in parcours. Faith heet ze. En Faith als parcoursrenner heeft natuurlijk iets, een, brengt je een ervaring die heel interessant is. Namelijk snel door een stedelijke omgeving heen gaan. Maar dat kunnen wij helemaal niet. De meeste van ons zijn geen goede parcoursartiesten. Dus wat het spel moet doen, is een bepaald aantal trucs uithalen om die ervaring te hercreëren. En hier zie je een aantal van die trucs aan het werk. Natuurlijk als eerste die rode lijn. Die symboliseert dat zo'n runner altijd weet waar de weg is. Jij als gewone sterveling moet nog een beetje twijfelen over welke kant je opgaat. Maar feet hoeft dat niet. Die weet gewoon als ze een omgeving ziet... Waar ze naartoe moeten. En je ziet dan ook dat als je eenmaal op die pijpleiding ziet, dat rode gloedje wegvalt en je eigenlijk ziet wat Faith echt ziet. Dat rode gloedje is eigenlijk maar een, een illusie die er voor de speler is. Hier. Nu is dat op zich weer iets wat je uit het spel haalt, want in de echte wereld zijn niet zoveel rode wolken die je de weg wijzen. Dus wat ze dan ook hebben bedacht is, nou dat is dan iets wat in een bril zit en over jouw visuele cortex wordt heen geplaatst. En zo wordt dat narratief opgelost dat jij je eigenlijk uh, ontkoppelt van de spelervaring. Wat dan heel slecht is aan het spel, wil ik nog even zien, laten zien, wat je heel erg uit de ervaring haalt, zijn dit soort dingen van minuutjes inventoriesystemen in RPG's uh, dat haalt je gewoon heel erg eruit laadschermen zijn ook zo'n verschrikkelijk iets uh, die halen je gewoon uit de ervaring
4: got
1: a een spel wat dat wat slimmer heeft opgelost is dit, Assassin's Creed En Frank biechtte me aan het begin van deze avond op dat hij dit spel heeft weggelegd omdat hij de controls niet onder de knie kon krijgen en dit spel, spel haalt wel een grappig trucje uit. Aan het begin van het spel wordt de tutorial namelijk vermond als een tutorial. We zitten nu al in het spel. En de hoofdpersoon, Desmond Miles, zit ook in een machine. Ligt eigenlijk ook in een gameapparaat. En omdat hij ook niet een beetje onwennig is met zijn nieuwe lichaam in de virtuele wereld. En wij via hem meemaken... En dat we ongemakkelijk zijn in de virtuele wereld, krijgen we een excuus om nog niet helemaal met dat, met dat karakter uh, in sync te zijn. En die metafoor van het in sync zijn, die gaat dus door het hele spel heen. Voortdurend hebben ze het in Assassin's Creed over een sync, een synchronisatie, tussen jouw ervaring en de ervaring van een verre voorvader, wiens Herinneringen in jouw DNA zijn
2: opgeslagen.
1: Dit is overigens het apparaat, de Animus, waarin Desmond Miles an ligt. Animus. Dit is zijn console, om het zo maar te zeggen. Oké. Okay. Wat hebben we van deze spellen dan geleerd tot nu toe? We hebben gezien dat er een betekenisvolle wereld moet zijn om aan ons te verschijnen. Er zijn trucs die je kan inzetten om de ervaring geloofwaardiger te maken, zoals bijvoorbeeld dat Animus-verhaal, of het trucje wat in uh, Mirror's Edge net voorbij kwam, van een, uh, een, een truc om jou een soort uh, vaardigheid te simuleren. Maar er zijn ook nog andere dingen. Er zijn natuurlijk in de eerste plaats graphics, ik zei net, ze, doen er niet, ze maken niet het hele spel, maar ze doen er wel in belangrijke mate toe. De audio, het geluid. De rumble. De feedback die je via je controller krijgt. Of via je race-stuurtje als je een race-spel speelt. En we hebben natuurlijk: nu staan we aan de, ja, eigenlijk aan het voorportaal van VR. En dat wordt natuurlijk nog immersiver. Als dat een woord is. Bij deze. Andere trucjes die we in Bioshock voorbij zijn gekomen. Je, je, licha, je ervaring is altijd een belichaamde ervaring. Je voelt altijd nou, bepaalde aspecten van je lichaam. Nu, omdat ik het zeg, voel je misschien duidelijker dat je teen tegen je schoen aandrukt. Of dat je jasje of je trui om je lichaam zit. Maar je ziet ook vaak je handen in beeld. Ook als ik aan het spreken ben... Zie ik die? En Bioshock doet ook dat soort, had dat soort trucjes uit om je in de ervaring te krijgen. Een andere truc die wordt uitgehaald, een andere techniek moet ik eigenlijk eerbiediger zeggen, is het feit dat veel videogame karak karakters geen stem hebben. Want iedere keer dat een personage iets zegt, is voor jou een reden om te denken, hé, hey, dat is niet wat ik zou zeggen, of zo klinkt mijn stem helemaal niet, of waarom zeg je überhaupt iets... Houd alsjeblieft je mond. Een coherente wereld, dat is ook belangrijk. En dat zagen we al bij Horizon Zero Dawn. Maar dat zien we in deze spellen ook. De dingen die je tegenkomt in de wereld, moeten een logische plek hebben. Bijvoorbeeld, wat je ook vaak ziet, zijn invisible walls. Die kennen we allemaal wel als we een videogame hebben gespeeld. Plekken in de spelwereld die afgebakend worden en waar je niet in mag. En zodra je als speler tegen zo'n onzichtbare muur aanloopt, dan breekt de illusie van een wereld die onafhankelijk van jou bestaat. En dat verraadt dat dat precies is wat onze ervaring in de echte wereld typeert. De ervaring dat buiten dit gebouw nog van alles aan de gang is, dat die deur erg, echt ergens naartoe leidt. Um, stoelen die bedoeld zijn om op te zitten, dat we die als zodanig ervaren. En als we die techniek van um, Martin Heidegger nog eens toepassen, dan zien we ook dat games dingen verraden over onze ervaringen wanneer ze niet werken, zoals bijvoorbeeld uh, in het recente spel Mass Effect Andromeda heel erg bleek door de ontiegelijke bugs die daarin zaten. En die eigenlijk iets verraden over de, eigenlijk de mate waarin onze dagelijkse werkelijkheid klopt. Er is ook nog een tweede aspect, buiten die betekenisvolle en kloppende wereld, wat ik wil onderzoeken aan de hand van games, en dat is vrijheid. Want het, eigenlijk het onderscheidende karakter van een videogame ten opzichte van bijvoorbeeld film, is natuurlijk dat je invloed kan uitoefenen op een spelwereld. Dat je de vrijheid hebt om daarin rond te bewegen. En vrijheid wordt vaak voorgesteld en beschrijven we ook vaak als een binaire keuze. Een keuze tussen twee alternatieven of een keuze tussen goed en kwaad. En wat games ons in staat stellen om te doen, is die ervaring van vrijheid onderzoeken.
5: Have you no heart? Aye, oh, that's a pretty
3: servant coming from the guru. cooked up them creatures in the first place. Took fine little girls and turned them into that, didn't you?
2: Listen to me, Bio.
3: You won't survive
2: without the animals. Things are carrying. Are you prepared to trade your life, the
3: lives of my wife and child, for ten about little Frankensteins?
2: Here, there is another Use this. Free them from their torment. I will
1: make it to be worth your while. Somehow. Maar wat we hier zagen was, ook weer een stukje uit Bioshock, nogal een lugubrige scène waarin we erachter komen dat uh, kleine meisjes, zogenaamde Little Sisters, die rondlopen door uh, de stad Rapture, dat die een bepaalde genetische essentie bevatten, een bepaald goedje wat we uit die wezentjes kunnen halen en kunnen gebruiken om ons eigen DNA te manipuleren. En we worden dan voor de verschrikkelijke keuze gesteld, ik zou zeggen makkelijke keuze, redden we die kinderen of harvesten we ze, zoals het spel het noemt, Oogsten we ze voor meer gewin? Het is een soort simpele weergave, een simpele binaire weergave tussen de goede keuze en de slechte keuze. En het spel adverteerde dan ook echt met uh, het moraalsysteem wat in het spel zit. Speel je het spel op een goede manier of op een slechte manier? Maar precies omdat dat systeem helemaal niet aanvoelt als een realistisch systeem, werkt dat moraalsysteem in dat spel niet zo heel erg goed. Mensen gingen gewoon uit, uitrekenen, wat levert me aan het einde van de dag het meeste in-game spullen op. Dat bleek dan de, de, de red de kinderen optie te zijn. Dat levert in de lange termijn meer, meer in-game goederen op. Maar in essentie is die ervaring van gewoon een binaire tegenstelling tussen een goede en een slechte optie helemaal niet wat ons gevoel van vrijheid typeert. Ons gevoel van vrijheid heeft namelijk een heel ander karakter. Maar dat die ja, eigenlijk die wanvoorstelling van vrijheid heel, uh, ja, heel veel terugkomt, blijkt ook uit een andere scène, een scène uit het al verschenen Mars effect. Will, will you us? Are we to fade away once more?
3: There are acid tanks rigged up on that ze Set them off. Millions of my ancestors died to put these things down. Don't let them come back.
2: We'd be making a whole race extinct. I don't want that on my conscience when I go to the final judgment. Your companions hear
3: the truth. You have the power to free us, or return our people to the silence of memory.
1: Hier wordt ons gevraagd om even tussen de bedrijven door te bepalen of we op galactische schaal genocide gaan plegen. Die um, persoon in het midden die we hier nog zien, dat zijn we zelf, dat is Commander Shepard. En die vrouw hier op de voorgrond, die wordt uh, uh, gemindcontrolled door een soort insectachtige die achter haar in een tank zit opgesloten een zogenaamde rachni queen, een, uh, ja, de koningin van een soort die in de melkweg ontzettend veel ravage heeft aangericht. En op een gegeven moment uh, door ons compagnon aan de rechterkant en zijn soort helemaal is uitgeroeid. En nu blijkt er toch weer één te zijn en moeten wij beslissen of we deze diersoort opnieuw uitroeien, of dat we die in leven houden. En hier wordt ook de, de keuze heel simpel voorgesteld... Mijn vriend aan de rechterkant vindt dat ik het slechte moet doen. En mijn vriend aan de andere kant vindt dat ik het goede moet doen. Zo werkt moraliteit niet. Zo werkt vrijheid ook niet. Er zijn meerdere dingen die je kunt doen. In het echte leven had je kunnen weglopen. Je had kunnen überhaupt iets anders dan deze drie opties kunnen kiezen. Dat iets anders kunnen zeggen. Moraliteit en vrijheid gaan om iets anders. En... Een van de manieren, een van de spellen waarin je dat kan zien is het terecht bejubelde Zelda Breath of the Wild, die een veel interessanter beeld van vrijheid voorstelt. Deze wereld is totaal open. De speler had nu kunnen besluiten weg te gaan. Is hij niks verplicht om hier deze keyswing op te pakken, whatever it may be. Kan om dit kasteel in te gaan besluiten deze route te bewandelen of daar naar buiten te gaan en de muur op te klimmen. In een recensie die op internet verscheen, werd ook beschreven hoe een kind dit speelde. Op een heel naïeve manier. Helemaal niet bezig met de doelstellingen die je in het spel kan behalen, maar gewoon een beetje rondrennen in deze wereld. De wereld die biedt heel veel opties om er zinvol mee om te gaan, maar is daar helemaal niet sturend. Er zijn geen beslissingen die je moet nemen. Je kunt bijvoorbeeld een pot ontpakken en die gewoon weggooien, terwijl je eigenlijk naar dit ding aan het rennen bent. Maar die wereld biedt ook wel meer substantiële ervaringen, zoals bijvoorbeeld de, de beloning van een hardcontainer. En hier blijkt een hele moeilijke keuze voor de speler die, waarvan ik dit videobeeld heb gejat. Want of het een hardcontainer of een stamina vessel wordt, dat blijkt, uh, blijkt een moeilijke keuze. Maar dit geeft veel meer een ervaring van, ja, de ervaring van wanderlust. Gewoon rondlopen door een, een wereld en daar je weg in vinden... zonder echte ankerpunten te hebben van in die wereld. Dus daarmee samenvattend van games kunnen we leren... hoe de wereld aan ons verschijnt als een betekenisvol geheel... en hoe we vrijheid kunnen ervaren. En waar ik dus eigenlijk ook een pleidooi voor wil houden... is vooral games ook te zien... Uiteraard gewoon als iets vets, iets wat je doet in vrije tijd, wat ontzettend leuk is. Maar het ook een beetje de status toe te dichten, die tot nu toe eigenlijk alleen aan de klassieke kunsten, aan literatuur, en sinds een paar decennia misschien aan film worden toegekend, als ook een medium waarvan je veel meer mag verwachten en kunt verwachten, omdat die games ook gewoon heel veel te bieden hebben. Ik wil natuurlijk afsluiten... Met, um, ja, we kunnen het niet hebben over games zonder echt een beetje te gamen. Ik wil jullie namelijk de Stanley Parable laten zien. Wie heeft de Stanley Parable al gespeeld? Oh, er zijn er wel een aantal. Oh, dat is leuk. De Stanley Parable is namelijk een game die eigenlijk een soort parodie of een filosofische bespiegeling op, eh, op games is. Bovendien ook nog wel een beetje grappig.
3: This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day, of every month, of every year. And although others might have considered it soul-wending, Stanley relished every moment that the orders came in. As though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say, hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. los. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left.
1: is my question to you, what are we going
3: This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah... Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Recht door.
1: We're going right door.
3: Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago.
1: There's also a flinke boete up as we now iets verkeerd doen met dit ding, dus we gaan even kijken wat penalty for jumping off the cargo lift. 5000.
3: Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Archimedes? Stanley. Someone you've forgotten about. Please. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why? I don't know how to convince you of this. But I really do want to help you. To show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door.
1: We hebben nu natuurlijk allemaal gedaan wat hij niet wil dat we doen. Maar dat is natuurlijk al een beetje voorbedacht. Door de makers van het spel. Gaan we nou. Well, a few times. We'll go for it. Oh,
3: thank God, you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here, running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I just—I wanted to stop. I would. We would both be so much happier if we just stopped. And I think, well I think I have a solution. Here, let me show you.
1: En ik denk dat het daar tijd is om uh, Frank aan het woord te laten. En dan moeten jullie dit verder maar zelf thuis uh, spelen.
0: Um, Stefan, uh, dankjewel. Ik, uh, ik ga hem zeker uh, thuis uh, verder spelen en eens kijken met verschillende keuzes uh, waar we allemaal terecht gaan uh, komen. Um, we hebben nu geluisterd naar een uh, verhaal van Stefan waarbij het vooral heel erg ging om het helemaal opgaan in die virtuele werkelijkheid uh, van zo'n spel. Um, het volgende verhaal van Frank van Kaspel gaat daar niet over, al is het maar omdat het over een omdat Frank van de games is, de StarCraft uh, League. die niet horen bij de spellen waar Stefan zo hoog over opgeeft. en waarbij hij helemaal geimmersed wordt. In die zin zitten ze echt in uh, andere, andere gamehoeken. Uh, um, en waar Frank het vooral over ook over gaat hebben. is niet zozeer hoe je kunt opgaan in een spel. maar hoe een spel ook breder kan zijn. dan alleen die persoon achter zijn computer. die dat spel virtueel eventueel in een community uh, speelt. Dus ik geef heel graag. Het woord aan Frank van Kasvol die het gaat hebben over
5: e-sports. Uh, ik heb vaker gesproken voor een publiek over e-sports ik heb ook vaak gesproken voor e-sports fans, maar voor mij hebben we nooit gesproken voor een publiek met zoveel gamefanaten. Dus het zijn alweer net andere <laughs> onderscheidingen. Dus het kan zijn dat ik dingen vertel die niet voor iedereen helemaal nieuw zijn. Maar wellicht zijn ze toch onderhoudend. Uh, e-sports, nou, um, ja, misschien dan als ze toch een show of hands aan het doen zijn, uh, zijn er hier mensen die wel eens kijken naar e-sports? Ja, dus, uh, yeah, oké. Okay. Uh, ook heel veel. <laughs> dus, uh, uitstekend. is dus, uitstekend. Ja, echt, echt een introductie is misschien niet meer nodig. Um, toch wil ik misschien wat um, verschillen maken dan met wat Stefan net vertelde over andere soorten games. Want e-sports, jullie weten natuurlijk allemaal, ja, competitief gamen, electronic sports... Uh, maar niet elke game kan een e-sport zijn. Ik denk dat een aantal van de games die Stefan voorbij heeft laten komen, dat die niet gespeeld werden. Behalve misschien door speedrunners, die maken overal een wedstrijd van. Uh, maar echt in een, met een competitieve scene met prijzenpotten en dergelijke. Dan heb je het over, dit zijn dan de grote titels. Uh, er zijn er waarschijnlijk meer die ik nu vergeet te noemen. Rocket League en zo dat soort dingen. Maar uh, ja, je ziet een scala aan, uh, aan dingen. Hearthstone staat er ook niet bij. Uh, maar League of Legends, dat is, ook als je nooit van e-sports gooit, heb je wellicht een keer in de krant League of Legends zien staan. Dat uh, is toch, denk ik wel de game die binnen Nederland de grootste uh, publieken getrokken heeft. Counter-Strike, de, ja, de alle oude welbekende shooter. Starcraft, weer een heel ander soort spel. Uh, een real-time strategy game. Uh, en FIFA is natuurlijk iets wat heel erg op sport lijkt en binnen de e-sports ook een beetje een soort klasse apart lijkt. Andere soort clubs zijn daarmee bezig, zoals voetbalclubs. Uh, maar je dus ziet Binnen eSports zijn, uh, zijn heel grote verschillen tussen soorten games die eSports kunnen zijn. Maar ze hebben allemaal gemeen dat er dus competitie is tussen mensen. Dus de immersion komt niet zozeer van de game zelf, als wel van het competitieelement dat je tegen iemand anders speelt. De beste games wat mij betreft zijn ook games waar je niet zozeer met de game speelt, maar teg-, of niet tegen de game, maar tegen je tegenstander. Nee, dat je gewoon een meta-game krijgt. Uh, en een heel belangrijk aspect is dat bij eSports de beste speler moet winnen. Dus het is geen gokspel of zo. Het moet echt zijn dat als jij de beste bent, dan win je en dan is het ook verdiend. Uh, dus er zijn bijvoorbeeld bedrijven zoals Blizzard die, die huiverig waren in ieder geval. Recent heb ik eindelijk financiële support gekregen. Maar huiverig waren om in e-sports in Nederland te investeren. Omdat Nederland zulke strenge wetgeving tegen online gokken heeft. En ze waren bang dat ze daarmee te maken zouden krijgen. Maar natuurlijk is onzin. Iedereen weet hier e-sports er niks met gokken te maken. Behalve als je Hearthstone speelt. Uh, dit is uh, <laughs> kijk. En als je hier dan ook wint, dan heb je ook dit soort rauwe emotie. Uh, dit is een van mijn favoriete foto's. Mijn eerste uh, Dutch Starcraft League. Dit is Harstum. Uh, een jonge Nederlandse gast uh, die hier dus wint. En ja, zo'n emotie heb je niet als je de juiste dobbelsteen gooit. Dit is echt, hij, hij verdient het hier om uh, Red te, te verslaan. Zeg maar. Dus dat is e-sport. Uh, ja, en waar komt het vandaan? Jullie weten het allemaal uh, waarschijnlijk ook. E-sport in de huidige vorm is opgekomen toen mensen begonnen met kijken naar e-sport. Dus toen werd het echt een, ook een toeschouwersport. Twitch is 2011 alweer dat het tevoorschijn kwam uit toen Justin TV. Uh, dus sinds 2011 zijn er echt platformen die zich specifiek richten op het livestreamen van e sport En heel belangrijk is dat dus niet alleen maar um, uh, broadcast instituties of uh, tv kanalen zeg maar, content konden maken. Maar iedereen opeens die thuis aan het gamen was kon op Twitch streamen. Als je op een gegeven moment de juiste upload had van je internet service provider. Dan kon jij dus een content creator worden. En daar zagen we een enorme opmoss van en daar kwam ook een heleboel publiek mee kijken. Op dit moment streamen er ongeveer 2 miljoen mensen op Twitch. Dat zijn er ongeveer per maand. Um, en ik heb even gegoogeld. Ongeveer 100 miljoen mensen die kijken maandelijks naar Twitch. Dus dat zijn geen, dat zijn geen kleine getallen. Zeg maar. En YouTube, die probeert sinds 2015 ook uh, nog een graadje mee te pikken. YouTube Gaming enzovoort. Maar ze lijken een beetje de boot gemist te hebben. Want ze hebben geen Twitch-chat. En dat is toch wel echt een soort belangrijk element van e-sport geworden, onderhand volgens mij. Uh, nou, ik zal zelf heel kort mijn achtergrond, ik ben dus in Nijmegen begonnen met e-sports, dus op de universiteit toen ik student was, heb ik de Nijmegen Student Starcraft League georganiseerd. En het was ongeveer een zaal als dit waar we de finale hadden, dat was hartstikke leuk. En het jaar daarna wilde ik de Netherlands Student Starcraft League doen, maar toen was ik een elitorist en hoezo mochten niet studenten niet meedoen. Dus toen hebben we daar de Dutch Starcraft League van gemaakt. Uh, en prompt daarna zat ik bij de wereld door om over Starcraft te vertellen, dus het is sindsdien een hele wild ride geweest. Uh, maar allemaal is het nog steeds vrij klein schaal. Dus ik heb nu de Stichting eSports Nederland, om de Duitse Starke Flick, maar ook andere initiatieven te ondersteunen. En het is allemaal nog op best kleine schaal, en dat is ook wel tekenend voor wat er in Nederland gaande is. Er zijn wel marketingmensen die nu al heel veel geld willen verdienen aan eSports, maar in Nederland is er nog niet echt een soort heel groot publiek. Er zijn wat uitzonderingen, daar komen we zo meteen nog op terug. Um, wie zijn die toeschouwers? Of waar zitten ze? Nou, ik zei net al, online zijn er dus heel veel mensen, 100 miljoen per maand op Twitch. Uh, hier in de zaal zit er ook redelijk wat, zeg maar. Maar wat ook wat nieuw is, en wat voor mij het leukste is eigenlijk, zijn dat er ook dus offline heel veel mensen kijken. En dat er dus allerlei evenementen zijn offline, zoals dit is dus dat in die collegezaal waar ik het over had. In 2011 zitten mensen met nachos en bier naar de eerste StarCraft te kijken. Dit was een jaar later in het World Forum, of 2013 was dit trouwens. Uh, in de Melkweg 2015, we zaten in Alfa aan de Rijn afgelopen jaar. Je ziet, het, het, is, het wordt steeds groter. En het is ook meteen al, vanaf het begin, internationaal. Dus het, het is me ook niet gelukt, of sterker nog. We hebben er uh, voor gekozen, expliciet, om het niet een Nederlands feestje te laten zijn. Dus de Dutch Starcraft League is ook uh, een open toernooi. Alle mensen uit het buitenland mogen ook meedoen. Want als het alleen voor Nederlanders gedaan zou hebben... zouden misschien de beste drie Nederlanders niet eens meegedaan hebben. Want die denken, ja, ik heb niks te winnen. Ik, ik men verwacht dat ik win als ik ga... Dus ja, wat, wat ga ik er eigenlijk doen? En verder zijn er alleen maar mensen waarvan ik weet dat ik kan winnen. Dus we hebben het opengemaakt, dat was heel leuk. We hebben ook een deelnemersveld dat voor meer dan de helft het buitenland overgevlogen is dan voor de finale, zeg maar. Um, en in het buitenland zelf is het natuurlijk al veel groter. Dus zodra je e-sport gaat doen. Uh, dit, deze foto heb ik zelf gemaakt in China in januari. Dus ik ging daar om een e-sport schernooi. Ik was daar wedstrijdcommissaris zeg maar. PSB ben je daar. Ik ben ook al niet op eigen kosten gelukkig uh, naar Dubai gevlogen. Naar Toronto en uh, uh, weet ik naar California geweest. Allemaal voor e-sport. Dus het is heel erg internationaal. Uh, dit heb ik nog nooit gedaan. Uh, maar dit is dan League of Legends finale in uh, Las Vegas. Dus je ziet de live publieken worden ook echt steeds groter. In Nederland hebben we ook al een keer een voetbalstadion gevuld. Dat was ook voor League of Legends. Ahoy Rotterdam was dat. Nou, heel iedereen die in Nederland in de e-sports werkt heeft daar niks van meegekregen. Want Riot Games die rijdt zelf met 40 vrachtwagens rond Europa. Het bouwt een heleboel op en rijdt weer door zodra ze klaar zijn. Dus het is echt een beetje een feestje van Riot Games zelf. Dus het kan heel groot. Voor mij is het grootste e-sport publiek live. is 45.000 mensen geweest. Zo is echt een voetbalstadion vol. En het kan ook het helemaal andersom. Met een paar vrienden in een bar Starcraft kijken. Dan noem je het Barcraft. <laughs> en dit is dus gewoon alsof je. Uh, ja, alsof je in de, in, de, in de bar naar voetbal gaat kijken, maar dan is het gewoon uh, StarCraft En er zijn allerlei grote toernooien die uitgezonden worden op internet. En die ga je dan samen kijken. Wie je erbij? En uh, ja, hoeveelheden. Ik heb wel cijfers van Newzoo. Newzoo is trouwens een Nederlands bedrijf. wel grappig. Die, maken dus, ja, die verkopen hele dure rapporten waar ze alle cijfers over e-sports in zetten. En waar bedrijven heel veel geld voor neerleggen. Omdat ze, ja, de marketing opportunities. En daar staat dus in dat er in dit jaar worden 191 miljoen uh, toeschouwers voor e-sports verwacht. Uh, en dat groeit met 20% per jaar, is de laatste jaren al gebleken. En dat zetten ze voor die verwachting. Dus bijna 300 miljoen in 2020. Nou, dat is echt geen fringe phenomenon. Um, en je ziet ook al, de games-industrie is ook al groter dan de filmindustrie. Dus er gaat gewoon heel veel geld in rond. Het is ook niet gek dat er veel mensen mee interacteren. En de, ja, dus die opkomst van e-sport als kijkersport, heeft het ook natuurlijk super interessant gemaakt voor, uh, voor commerciële doeleinden. Dus dan, dan komt er ook geld binnen. Uh, in Nederland is dus dat nog niet zozeer. <laughs> ik ben de grootste financier van de stichting. Maar <laughs> uh, of de Open Universiteit eigenlijk. Maar goed. <laughs> um, ja, want wat zijn er aan organisaties in e-sport dan? Want in Nederland. Er is wel iets aan de gang. En dat is heel leuk. Is eigenlijk al sinds. Ja, ik ben al sinds 2012 met die stichting bezig. Maar al sinds 2005 of zo. Nee, zoiets, Is de e-sportbond de e in Nederland actief. En dit is 2008 geweest. Toen is de International e-sports Federation opgericht. Dus de internationale bond voor e-sporters. Uh, en zij zijn een soort olympisch comité, zeg maar. ze zeggen we willen e-sports mondiaal op de kaart zetten. We willen dat er wereldkampioenschappen gehouden worden. En uh, de Nederlandse e-sportbond, dit is hun logo, um, die zijn founding partner geweest. Dus een van de negen landen die gezegd nou, we gaan samen een internationale bond oprichten. Zuid-Korea was natuurlijk ook, ook, ook een van die founding partners. Uh, maar dit soort partijen zijn dus al best wel een tijd actief. Ze worden ook al gevonden door Den Haag. Zeg maar als Den Haag iets wil, of de politiek iets wil weten over e-sports, dan bellen ze vaak naar Jasper van de e-sportbond. Uh, dus die partijen zijn er wel, maar er komt nog niet heel veel van de grond. In termen van concrete ondersteuning van e-sports initiatieven of concrete evenementen. Uh, dat gaat een beetje met komen en gaan, maar. Het is een moeilijke tijd geweest, de laatste elf jaar. Maar het wordt wel nu snel beter volgens mij. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld ook teams zoals Team Liquid. Dit is alweer een ander soort organisatie. Dit is een partij die. Um, ja, het is gewoon een team. Net als een voetbalteam is dit een e-sports team. Beetje gegroeid uit in belangrijke maat, natuurlijk. Een hele belangrijke online community voor StarCraft in eerste instantie, maar nu ook andere games en poker. Um. En Team Liquid krijgt echt steeds meer ook fysieke uh, effecten, zeg maar. Er is een, een hoofdkantoor in Nederland nu weer, hè? daar zitten de mensen van Team Liquid. Ze hebben een teamhuis waar de spelers samen oefenen met een coach enzovoort. En dit soort teams heb je natuurlijk in Zuid-Korea nog veel meer, waar echt ja, teamhuizen zijn, waar, waar mensen helemaal verzorgd worden, waar de spelers gewoon helemaal leven en in de ochtend een trainingsschema voor ze gemaakt wordt. Ze eten allemaal broccoli enzo. En die mensen hebben ook allemaal uh, fangirls enzovoort. Ze bepaalde tijden, moet, nu moet je fanpost gaan, be post gaan, be post gaan beantwoorden aan je fans, zeg maar. Dus teams zijn ook echt een belangrijke partij in het e-sports landschap. En tot slot, en dit is een hele leuke opkom. Misschien zitten hier wel leden in de zaal van de Dorans? Niemand. Okay. Uh, dit is echt wel nieuw. De laatste twee jaar dat er in Nederland studenten e-sports verenigingen komen. Dus in Nederland hadden we voorheen al wel e-sports samenwerkingsverbanden. En dat waren dan vaak teams. En uh, incidenteel, een soort online community, of een platform waar dan informatie over e-sports verspreid werd. Maar een e-sports een vereniging waar mensen samen gingen trainen als vereniging, dat was eigenlijk nog best wel nieuw en dat komt nu uit de studentenkoker. En niet alleen Nijmegen, Nijmegen waren volgens mij de eerste, althans dat zeggen ze zelf ook wel, ik, ik kan hier nu over ze praten, ik weet dat niemand van de doorhand is. Uh, maar Tilburg, Delft, uh, Amsterdam, Groningen volgens mij nu ook, Eindhoven natuurlijk, zijn de studenten e-sports verenigingen. En ik, ja, ik ben in gesprek en ik hoop natuurlijk dat zij, of in ieder geval zelf een soort studenten e-sportbond, of in ieder geval dan aansluiten bij de Nederlandse e-sportbond. Want al nu merk je dat, uh, dat er belangen zijn van e-sporters die behartigd kunnen worden en misschien ook wel moeten worden. Want er zijn natuurlijk commerciële partijen en dat, dat zie je dus vaak gebeuren. Mensen denken, oh e-sports gaan we iets mee doen, we gaan nu winst mee maken. En die, die hebben dan een, een toernooi, bijvoorbeeld de Dutch College League is laatst gehouden voor uh, League of Legends. Nou, het is een ongoing story, maar toen dat begon hadden ze een mooie deal, want het zou Fox uitgezonden worden. En dat, dat is inderdaad gebeurd. En vanuit Fox kwam toen het idee, ja, we gaan het uitzenden op tv, maar wij hebben sponsoren en commerciële belangen, dus die mensen die willen uitzenden, die mogen geen uh, jerseys met hun eigen sponsoren hebben En zo. Nou werd toen gezegd tegen de spelers, ja, je moet niet je teamshirts aandoen, tenzij er geen sponsoren op staan. Ja, dan zou je als bond natuurlijk moeten zeggen, ja, maar dan ontneem je het brood uit de mond van de mensen voor wie je dat tenor organiseert. Zeg maar dan, dan, dat is precies niet hoe het zou moeten gaan. Dus ik denk dat een heel belangrijke rol is voor dit soort bonden, die nu al kunnen zeggen tegen commerciële partijen, nou tof en we willen jullie helpen om, uh, om e-sports te investeren daarin enzovoort. Maar laat het op een verantwoorde manier doen. Uh, dus nou ja, dit, En dit is wat je nu in Nederland ziet aan organisatie, aan samenwerkingsvormen in opkomst in en rond e-sports. Um, er is ook academische interesse. Dat vind ik zelf ook heel leuk. Dus bij al mijn activiteiten heb ik steeds ook iemand vanuit de academie gehad die iets vertelde over gaming gerelateerd onderzoek. En dan heb ik het niet over... De, Serious gaming ofzo, of althans, we hebben het net bij het vorige gesprek over gehad, van saaie gamified onderwijs of zo. Uh, dit is Adam Lobel, die is vorig jaar hier gepromoveerd aan de Radboud Universiteit. Die heeft onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar hoe um, zijn hypothese was dat als je beter was in, het, uh, in Starcraft spelen, wat ik toevallig leuke game vind. Uh, dan ben je beter in het managen van je eigen stress. Of het herkennen van je eigen stressniveau. Ik herken bij mezelf in ieder geval dat als ik een keer Starcraft speel. Dat zodra ik gestrest word, alle plannen overboord gaan. Dat ik maar gewoon wat rammelt. Het gaat allemaal mis. Dus ik weet een belangrijk aspect van goed worden in Starcraft spelen. Is herkennen, ik ben gestrest, Maar je moet bij mijn plan blijven. Je moet zeg maar, een soort afstand nemen van die, van die mentale toestand. En zijn hypothese was dat als je daar beter in bent. Als je een betere Starcraft speler bent. Dat je dan ook beter bent in het managen van stress in everyday life. Ofzo. Nou, Dus te, het zijpelt door naar vaardigheden In je alledaags leven. Simone Kuhn heeft een keer wat verteld uit Duitsland. Zij had ouderen die ze spelletje liet spelen op de mobiele telefoon uh, in hersenscanners gestopt. En gezien dat er al na een paar weken structurele hersenveranderingen optraden bij die ouderen. En dat nou verbetering in cogn cognitieve vermogens enzovoort. Ik heb met haar geprobeerd om Starcraft spelers in een MRI-scanner te krijgen, maar dat is mislukt. Want, <laughs> uh, ja, het is heel moeilijk om daar een toetsbord en muis zo in die MRI-scanner te stoppen. Uh, dit is Ilke Spaak, die doet zelf geen onderzoek met gaming in de, in de, in de, in de, op de academie, maar hij heeft wel bij een afgelopen evenement een presentatie gegeven over iets waar jullie waarschijnlijk van gehoord hebben. Uh, Google DeepMind, uh, die zijn natuurlijk wereldkampioen Go nu, met de AlphaGo. Uh, en ze hebben nu aangekondigd dat hun volgende project StarCraft gaat zijn. Dat is ongelooflijk interessant uh, voor, voor de gamingwereld, ook omdat ik academische interesse in zo'n spel als StarCraft garandeert ook een soort iets meer langdurigheid, of een langere levensduur voor zo'n spel, en dat helpt natuurlijk daar een soort community omheen, te ondersteunen. Als zo'n spel een jaar later weer verdwenen is, dan is het heel moeilijk om daar community omheen te bouwen. Maar als het iets langer blijft bestaan, onder andere door dit soort initiatieven, is dat dan alleen maar mooi. Um, ja, en wat ze gemaakt hebben is een API. Dus een, een, um, een, een Automated Programming Interface waarmee bots die StarCraft willen spelen, die konden dat eerst niet. In StarCraft Brood War, in de eerste versie ervan, kon het dan wel. Maar in, in deze versie was daar eigenlijk geen methode voor. Want ja, je wil ook cheating voorkomen. Dus je moet eigenlijk voorkomen dat niemand geautomatiseerd dat spel kan gaan spelen. Uh, maar nu hebben ze dus een methode ontwikkeld, dat zie je hier zo half weergegeven. Een manier waarop computers zeg maar, dat scherm kunnen interpreteren. Dus het idee is echt niet dat je tegen de computer speelt die in het spel zit, die gewoon precies weet waar jouw units zijn enzovoort en ook nog kan vals spelen. Maar dat je echt tegen een bot speelt die dezelfde informatie heeft als jij en ook dezelfde inputmethode. Dus die moet echt gewoon naar de pixelmap kijken, naar het beeldscherm kijken, dat interpreteren en dan commando's teruggeven, diezelfde commando's die jij ook al terug kan geven. En dat is natuurlijk een wel heel ander soort uitdaging dan um, Go, wat we hebben het nu, nu over een imperfect information game. Dus waar je bij Go het hele speelveld en alles stuk kan zien. En gewoon kan doorrekenen, zeg maar, wat is de beste optie. Dat is het overigens niet wat AlphaGo doet. Uh, maar is StarCard heel anders? Want hier moet je echt spelen tegen je tegenstander. Want je weet, hé, hey, mijn tegenstander heeft dit van mij gezien. Dan moet ik nu iets gaan weten over mijn tegenstander... om te weten hoe hij zal reageren. De computer moet dan nadenken, nou, hij heeft dit gezien. Nou, dan zal hij wel dit gaan doen. Omdat hij weet dat dat sterk is tegen wat ik aan het doen was. Maar misschien heeft hij dit net niet gezien. Of nu ga ik net wat anders reageren. Of ik ga reageren als een soort tegenmove op wat hij aan het doen is. Dus die computers moeten nu mindgames gaan spelen. En dat is heel interessant om te kijken hoe snel dat gaat. Mensen zeggen, ja, dat gaat nooit lukken. Ik denk dat over twee, drie jaar... dat we geen wereldkampioen, geen menselijke wereldkampioen strak meer hebben of zo. Erg interessant in ieder geval. Uh, nou, eigenlijk uh, wil ik eindigen met... Uh, ja, ik hoef jullie eigenlijk niet meer zo hype te maken voor e-sports... maar eindigen met een paar kleine filmpjes, twee eigenlijk maar... van e-sports in actie. Uh, van twee heel verschillende e-sports. En de ene heb ik eigenlijk pas recent ook als e-sports... Uh, ontdekt of zo, dat is Tetris. <laughs> er zijn mensen die Tetris spelen, Dit is niet uh, de e-sport waar je heel rijk van wordt, overigens zijn er maar heel weinig e-sports waar je rijk van wordt. Fun fact trouwens, de hoogste prijzenpot ooit voor een sporttoernooi, dus ook als je golf en, en NBA en weet ik wel meerekent, is een e toernooi geweest, dat was Dota the International. Hoogste prijzenpot voor een game toernooi ooit, maar in de game uh, in de e wereld gaat er wel een stuk minder geld rond. Want het is niet zo dat die spelers bovenop die prijs ook nog miljoenen per jaar betaald krijgen aan salaris. Zeg maar. dat is, da daar is e-sport nog niet. Uh, maar Tetris, ja, daar word je dus niet rijk van. Uh, maar je kunt er wel heel goed in worden. Uh, wat jullie gaan zien nu is de laatste 40 seconden van de wereldkampioenschappen van vorig jaar. Uh, nou ja, ik, ik zal het wel gewoon laten zien. Het is, uh, ja, het is hartstikke leuk om te kijken. Ik
4: denk Jeff is not in a position for a tetris. He can make no. a triple. Oh, oh he bears a triple from the top. Oh, that's not the best placement. Oh, is that any... ah. okay. Jeff just needs to make a couple of a few good placements and maybe a triple will get him to survive. Oh, but no, no, it's so, not gonna happen, guys. That oh. was amazing.
2: <laughs> My goodness.
4: And your winner of the 2016 Classic Tetris oh, yeah. World Championships, <laughs> now
5: six-time world champion Jonas Newbauer. Nou. Ik heb een paar van die filmpjes gekeken en die Jonas Newbauer is echt really een machine inderdaad. Is ongelooflijk hoe die dat speelt het heel moeilijke variant van Tetris die klassieke. Maar je ziet hier dus het is niet allemaal super groot en dat zie je ook bij bij andere sporten dat niet elke sport natuurlijk even populair is. Maar hier heb je toch een mooi zaaltje vol mensen die super enthousiast zijn over Tetris. Ik vind het hartstikke leuk om te kijken. En het commentaar is misschien iets minder diepgaand dan bij andere e-sport. Er is weinig aan tactiek. Ik heb iemand hier horen zeggen ja, ze leggen de steentjes op andere manieren neer, maar ze hebben wel dezelfde stijl van spelen. <lacht> en, zo, en verder is het alleen maar boom, Tetris, boom, Tetris. Zo, en zo. Maar ja goed, het, het, is, het kan ook wel heel, heel leuk zijn. En het tweede voorbeeld, dan, ja, jullie hebben er nog maar eerder over horen spreken, maar Starcraft, dat is natuurlijk wel de moeder aller e-sports. Um, je kan best goed een argument maken, denk ik, dat uh, wat betreft e-sports... ...het allemaal begon met Starcraft in Zuid-Korea. Uh, waar Starcraft een nationale sport is, waar de drie tv-kanalen zijn... ...die 24 uur per dag Starcraft uitzenden. En ja, ik, ik wil dus een, een kort clipje laten zien van in zo'n filmpje van een Starcraft-speler... Die uh, na zijn match of voor zijn match voor het publiek langs loopt. En er zitten allemaal fangirls op de eerste rij. En dan geven ze allemaal zo high five. Zeg maar, en die laatste gaat helemaal zo. Ah, flip. Als een high five gegeven. Ik kon er laatst geen goede kwaliteit ervan vinden. Maar dat geeft aan dat, uh, dat ze dus echt een superster status hebben daar. En wat je nu zometeen gaat zien is ook weer de laatste paar seconden van de GSL, de Global Starcraft League. Wat ook weer een internationaal toernooi is. Iedereen mag eraan meedoen. Maar er zitten nooit uh, mensen van buiten Zuid-Korea. Uh, in de, nee, is dus echt. Uh, afgelopen jaar is het voor het eerst voorgekomen ooit dat een buitenlander een Zuid-Koreaans Starcraft-toernooi van. met enige uh, gewicht gewonnen heeft. Uh, dat was een Nieb uit, uit Canada. <laughs> Leuke jongen, heel timide. Maar die, die kwam er dus aan en, en molde iedereen. En, dat was, uh, en daarvan iedereen zei ja, heel terecht de winst. En dat was echt de eerste keer dat dat ooit gebeurde. Dus dat is ook wel grappig, want sindsdien zijn er ook Zuid-Koreanen die iets meer denken: van goh, misschien moeten we eens kijken wat er in Europa gebeurt of zo. Voor het geval er nog een keer een Europeaan of Canadees naar ons toe komt en opeens een of andere strategie meeneemt die wij niet voorbereid hebben. Uh, StarCraft begint met wat je ziet. En de laatste beelden: het is misschien niet heel representatief voor wanneer je een StarCraft-wedstrijd zou kijken. Want er wordt iets meer geschreeuwd dan normaal in een StarCraft-wedstrijd. Uh, en wat je hoort is het Engelstalig commentaar van Tasteless en Arctosis, twee Amerikanen die. Precies voor de Theastasters, precies de Casting Archon, die zijn voor dit doeleind verhuisd naar Zuid-Korea om commentaar te geven in het Engels over Zuid-Koreaans toernooien. Uh, maar het is, voor de Zuid-Koreanen is het een beetje een soort bijzaak van, ja, wat zij hebben daar hun Starcraft-dingen. Het is leuk dat die buitenlanders meekijken. Het is heel fijn voor ons dat ze dus Theastasters naar Toaster voor betalen. <laughs> uh, maar wat je ook op de achtergrond hoort, zometeen is een enorme zaal vol schreeuwende mensen. Dat zijn allemaal Koreanen. En uh, je hoort ook het Koreaanse commentaar een beetje op de achtergrond. Dat is vooral de show. En Theastasters naar Toosten zitten dan meestal op een bureauotje aan de zijkant, zo en dan hij tegen de Engelsen te praten, zeg maar. En uh, je ziet op een gegeven moment ook de, speler, de hoofden van de spelers zelf in beeld. Uh, en yeah, dat is een mooi beeld. Kijk, ik sluit slu slu het filmpje gewoon aan, dan uh, krijg je het wel mee. Dit is nog in de tijd dat Archon Toilets een ding waren, voor mensen die Starcraft spelen. Yes, it
2: is, it, I mean, Archon Toilet is huge. Yes, it is. Ik een effect Archon Toilet is game-ending. Great. Ik denk, mean,
5: hij heeft... Hij heeft niet genoeg Archons als je dat doet. Je moet zo veel damage doen met Archons. Ik denk, de BC's hebben zo so veel challenges. Hij is gewoon pustig, man. He's like, all right, let's do it. Oh, my God. Okay, well, oh, my God. oh, my God. Oh, oh my, my God.
2: Oh, my God. But no Archons. Where's his Archons? He needs to get He them from there. He got down the Archons before it was uh, time. And the boy rays come out. And Archon goes in. Oh, and Archon <laughs> goes in. Get in there. Oh, my God. What are we seeing?
5: Hey. je ziet ook. <laughs> ja, dit, dit, was, dit was echt een game waarvan iedereen zei: ja, dit, dit, zo, gek, zo gek wordt het nooit meer. Uh, mensen die het live gezien hebben, die weten waarschijnlijk ook nog waar het om ging. Je ziet ook op het moment dat alle Battle Cruisers doodgingen, zag je de mond van de MVP dichtgaan en je wist dat het eigenlijk voorbij was. Maar je ziet verder heel weinig respons van die spelers. Je ziet hun hoofd, maar je denkt: ja, doen ze eigenlijk wat, zeg maar. Maar die zitten echt in opperste concentratie. Mensen die Stargard spelen, weten het, maar je ja, zit hier 500 handelingen per minuut te maken in hun computer. En die hebben geen tijd om geëmotioneerd te kijken daarnaast, zeg maar. Uh, overigens hebben de niet-Zuid-Koreanen er wel tijd voor. Dus misschien is het ook een cultureel ding, dat weet ik niet. Uh, maar ja, goed. ik hoop dat jullie nu iets meer weten over e-sports dan je waarschijnlijk al wist. Um, ik hoop dat jullie, als je een keer een Nederlandstalig e-sport initiatief tegenkomt, dat je dat een warm hart zal um, toedragen. Dat woord. En uh, voor zover dat nog niet was, dat je ent enthousiast bent geworden over e-sports. Dank jullie wel.
0: Uh, dankjewel Frank, je Stefan als blijven? jij er ook ja. bij wil komen en uh, Frank als je wilt blijven staan. Um, we hebben nog een uh, klein kwartiertje, een lange tien minuten, um, waarbij ik eigenlijk gelijk uh, vragen van jullie uh, graag wil horen en naar de zaal wil gaan. Dus ik weet niet, zijn er mensen die prangende vragen hebben, die opmerkingen willen maken? Een um, aanleiding van de lezing van Stefan waar vrijheid... En ik zie je daar achterin. Je moet, als je heel veel wil wachten, uh, dan komt de microfoon naar je toe. Want dan kan iedereen goed uh, je vragen horen. De jongen met het uh, zwarte shirt.
5: Ja, uh, doet dit? Ja. Dankjewel. Dat um, is voor uh, meneer Schevelier. Ja. <laughs> um, over die beleving. Verschilt dat nog uh, per genre? <coughs> want ik, ik ken bijvoorbeeld... Um, ik heb wel eens dat Sim City gespeeld, dat doet me vrij weinig, maar ik heb ook wel ja. <laughs> ik heb ook wel eens met vrienden Outlast gespeeld, en ja, daar zit je toch wat anders. Uh
1: Welke was de laatste die je zei? Outlast. Oké, okay, ja, ja.
5: Ja, en dat, dat heb ik toch wel, en nou natuurlijk, ik ben best wel iemand die bang is voor horror, maar dus ja, is ja. er zit daar verschil in, in uh, qua genre.
1: Ja, daar zit zeker verschil in. Um maar misschien is het goed om te zeggen dat in principe ieder spel je de gelegenheid biedt om dit soort fenomenologische analyses te maken. Omdat nog onder, daaronder ligt nog dat iedere ervaring dat in principe mo uh, mogelijk maakt. Maar verschillende spellen, ja, dat heb ik een beetje proberen uiteen te zetten vanavond, geven verschillende methoden om dat te doen. Horrorspellen... Um, zijn, het zijn heel erg immersive omdat angst gewoon een emotie is die ons heel erg triggert. Um, en, en horrorspellen hebben ook een heel aantal heel effectieve trucs om jou uh, de ervaring van benauwdheid, van angst te geven. Sommige komen ook uit, uh, uit horrorfilms, bijvoorbeeld dat je iemand van heel close-up filmt of in beeld brengt. Uh, dat je een speler, lang, een, een player langzaam laat bewegen. Zit ook een beetje in The Last of Us. Je kunt eigenlijk niet zo heel snel gaan. Um, dat je visie heel benauwd wordt. Um, Frank liet me een game zien waarbij je dan ook nog eens echt... Uh, dat je een soort van effect hebt als er een vijand in de buurt is. Waardoor je, dat je visie nog eens beperkter wordt dan...
5: Uh Amnesia, the dark descent. Oh. <laughs> en
1: yeah. The Last of Us doet ook zulke trucjes met dat als je zombies in de buurt hebt. Dan komen er sporen in de lucht vaak. En dan wordt je zicht ook nog eens belemmerd. Um, ja, dus er zijn verschillende genres die verschillende tactieken hebben. En zo'n SimCity spel, ja, wat simuleert dat nou eigenlijk? Of welke ervaring geeft je dat nou eigenlijk? Iets van stadsbestuurder of zo? Die vanuit een helikopter naar beneden kijkt? Ik weet het niet, maar het spel probeert je niet echt, echt die ervaring te geven. Het is niet... Dat je, in een kam dat, je, dat je camera shakes of zo. Omdat je in echt in een helikopter zit. Proberen ze ja, helemaal niet nee. mee te geven die ervaring. Ja. En het is ook niet dat je aan een tekentafel zit. Dat zou ook nog kunnen. Dat je, dat, dat je een SimCity spel hebt. Wat je met een VR bril doet. En dat je dan rondloopt op City Hall. En daar van alles moet managen. Ik kan me voorstellen dat je zo de ervaring van. Ja, <laughs> Jij vindt het super verschrikkelijk vaak. Maar ik nou, weet dat SimCity hier gaan mensen dat, nee. super hard op. Als je het zou maken denk ik. Ja.
4: Ja, dankjewel.
0: Um, zag ik daar links ook een hand? Jij kan het niet allemaal heel goed zien door de lichten? Nee. Ik, word, ik zie niemand enthousiast wilde in de hoek. Oké. Okay. <laughs> um, hier vooraan uh, dan.
4: Ik had eigenlijk meer een opmerking over dat laatste voorbeeld dat jij gebruikte, Stefan. Het ging over,
5: of het een van de laatste voorbeelden ging over vrijheidsbeleving. En dat ging dan over mass effect of je de recti dood is maken of niet. Ja. Wat, wat mij daar eigenlijk opvalt is dat je niet uh, meeneemt dat je eigenlijk voor die keuze je hebt geen flauw idee wat het gevolg daar echt van is. En, en dat was eigenlijk, tenminste, toen ik het spel zelf speelde vond ik dat een heel moeilijke keuze, ja. dat je eigenlijk dus maakt een heel moeilijke keuze wat dat betreft. En op dat moment zou ik ook niet zien wat voor uh, andere keuze dan de keuze die daar gepresenteerd zijn je zou moeten nemen of zou kunnen nemen. Maar dan um, vond ik het wel eigenlijk heel mooi in dat spel dat je vaarheid te beleven, want je weet gewoon niet wat de goede keuze en wat de slechte keuze is. Je kan zeggen, oh, ja. kill is fout, maar dat is een beetje... Ja, met...
1: in, de, in de situatie waar je, waarin je zit, is het... Um, maar je maakt die keuze in het eerste spel, de, of je de werk nou in leven laat, uh, en dan kun je nog vrij weinig zeggen over uh, wat je daar dan mee doet, wat dat voor gevolgen heeft. En daarom is Mass Effect ook zo'n gevierde serie eigenlijk. Je maakt het hele spel drie spellen lang, maak je allerlei keuzes die toewerken naar een bepaalde apotheose. In heel veel van de keuzes die je maakt, heb je eigenlijk geen direct idee van wat het directe gevolg is. En daarvan zou ik zeggen, ja, in die zin is Mass Effect een ontzettend, goede, um, ja, een ontzettend goede meditatie eigenlijk, op wat het betekent om vrij te zijn. Want heel veel keuzes die wij in het dagelijks leven maken, die maken we precies onder de... de ja, onder dezelfde situatie, dat we ook niet weten wat daarvan de gevolgen gaan zijn. Maar ik vind in het geval van, ik vind de Ragnar, vind ik ook niet zo'n heel interessante verhaallijn in de, de Mass Effect serie. Uh, en dat ligt er vooral aan dat het effect van je keuze niet zo heel erg groot is. En je bovendien in het derde spel, wanneer je ze nog een keer tegenkomt, uh, dan mag je opnieuw de keuze maken, die eigenlijk dan je eerdere keuze, als het ware, ongedaan maakt. Dus dat is jammer aan de de Ragnar verhaal
0: Ik zag daar iemand. Nee, niet meer. Um, dan gaan we gewoon het rijtje af inderdaad.
4: Ja, ik, ik dacht nog uh, over uh, die kwestie van welke keuzes je kan maken. Dat het wel heel binair uh, is op dit moment nog. Ja. Denkt u dat er dan eigenlijk ook een manier is waarop dat complexer kan zijn... op een manier die dan niet zo kunstmatig lijkt? Want Ik, ik denk dan bijvoorbeeld bij Skyrim dat je dan per ongeluk iemand vermoord hebt, waardoor een questline niet meer werkt, of, of dat soort dingen. Dat, uh, ja, <laughs> dat is gebeurd. Ja. Hoe dat dan, uh, uh, of daar überhaupt zeg maar, een mogelijke oplossing voor zou zijn, of dat het altijd zo kunstmatig zou voelen, maar misschien wat complexer lijkt?
1: Nou ja, ik, wat ik eigenlijk goed vind aan een spel, wat veel mensen goed vinden aan Skyrim, is precies die optie van dat je inderdaad iemand kan vermoorden en dan de questline niet meer hebt. Want als ik Frank hier vermoord, dan heb ik ook straks niet meer de questline... ...dat ik ergens een praatje kan komen doen bij de Dutch Starcraft League, om het zo te zeggen. Het, 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 ja, het, ja. Ja, het, het <laughs>
4: verschil is dan meer dat, dat mensen je dan schaapachtig aan zitten te kijken in dat spel... ...en dat, je dan, dat het eigenlijk niet echt werkt, zeg maar.
1: Ja, en dan breekt
4: het. Ja. Ja, dat dat is, is die ervaring van dus de brekende
1: spelwereld. Je hebt het ook in bijvoorbeeld zo'n game als Uncharted, voor als je die hebt gespeeld. Je staat in een brandend huis. Um, het is je hebt ontzettend de ervaring van oh ik moet uit dit huis, maar je hebt uh, jeuk en je, je gaat even zo krabben en het spel gaat niet door, de brand breekt niet verder uit, het spel wacht gewoon op jou, um, dus je gaat even thee zetten, een <lacht> biertje erbij pakken, je komt terug, nou laten we eens even deze brandhaard verlaten, dan breekt ook de wereld en een overtuigende uh, spelervaring, uh, biedt een kloppende wereld die, dus jou, die jou gewoon dood laat gaan... als jij aan je uh, hoofd krapt of een biertje gaat pakken. Um, en, en op dezelfde manier... Uh, Ken DeVine heeft ooit uitgelegd hoe dat hij de uh, Bioshock-wereld in elkaar heeft gezet... en waarom dat dat eigenlijk uh, op de bodem van de zee is. En dan zegt hij het volgende over. Je, je loopt op de bodem van de oceaan... en je ziet... Uh, aan alle kanten van je zie je vaak ramen in dat spel. Het is een, het is een heel mooi gemaakte stad met heel veel ramen naar de, de, de zeebodem. Uh, en je weet dus dat er buiten jou ontzettend veel water is. En dat moedigt jou als speler aan, of dat weerhoudt jou als speler ervan, om bijvoorbeeld op de ramen te gaan lopen schieten. Of om een deur te openen die overduidelijk op water uitkomt. Die spelwereld biedt een soort narratieve verklaring waarvoor jij... Waarom jij bepaalde keuzes niet zult maken. En zodra game designers doorhebben dat ze een spelwereld op die manier in elkaar kunnen zetten. en dat die spelwereld ook geloofwaardiger wordt. wanneer ze een spelwereld zo in elkaar zetten. dan wordt die spelwereld veel overtuigender.
0: Oké,
4: okay, ja.
1: Uh,
0: goed, ja. Ik ernaast, heel goed.
4: Uh, dankjewel. Um, Stefan, ja. um, ik uh, wil eigenlijk een aantal dingen zeggen. Allereerst, ik had Bioshock nog niet uitgespeeld. Sorry man. Ai, ai, ai. 2007 of us jongen. Je hebt de laatste vast nog niet uitgespeeld toch? Dat, is ook oh. Oh. <laughs> dat was ook uh, deel 2 alweer vanuit. Uh, maar dat, dat is verder niet erg, had ik inderdaad maar eerder moeten lezen. Maar ik, uh, ik ben het een beetje oneens met wat je zei over immersiteit en, en bijvoorbeeld SimCity. Um, ik hou al echt van tycoon en management games. Ik hou van heel veel verschillende games, maar bijvoorbeeld Papers, Please, ken je dat? Ja, zeker. Nou, dat ja. is een spel waarin je eigenlijk uh, douaneambtenaar bent. Ja. Laat <laughs> mensen door of niet, op basis van hun <laughs> uiterlijk, ja. paspoort.
1: Mijn vader is douanebeambtenaar, dat spel spreekt <laughs> mij echt op mijn heel funnende ah, Ik, ik, had, ik had graag
4: gewild dat je zoiets als voorbeeld had gegeven hier. Ja. Weet je wel? Een heel erg psychologische ervaring, filosofische ervaringen. Um, politiek kom, komt aan bod. Ja. En, en je zei er net wat over um, ja, immersiteit: dat zeg maar je altijd een, een lichaam hebt en, en zo beweegt. Maar bijvoorbeeld bij Papers, Please is dat niet zo. Je kijkt alleen naar papier. En bij SimCity ben je, zoals je zegt, in een helikopter en kijken naar de stad. Maar ik vind toch zeker wel dat daar een hoop immersiteit bij komt kijken.
1: ja. Dan hebben ze het goed gemaakt. Dan hebben ze het snel ja. goed gemaakt. Ja, bij Papers, Please, ik, vind dat, ik heb dat. Ik weet niet waar je het zelf op gespeeld hebt. Maar ik heb PC. het op de uh, iPad gespeeld. En dan sleep je het papier over de iPad. Hey, je, ben, je, je moet even voor je, je beeld. Je zit in een kantoor, een klein kantoortje op een grenspost. En aan de linkerkant komen steeds mensen aan. En die moeten rechts de grens over. En wat jij te zien krijgt op je scherm is een, is een loketje waar dan een gezichtje voor verschijnt van iemand die papieren aan jou overhandigt. En wat jouw functie is, is om te bepalen mag deze persoon door of mag deze niet door. En daarvoor moet je een stempel indrukken boven het paspoort. Dus dan moet je het paspoort zo, er zit een klein gleufje in je loket, moet je het zo uithalen en naar de, uh, de stempel brengen. En dan moet je zo klikken en je moet door het paspoort heen bladeren door de pagina's om te slaan. En die, dat zijn allemaal elementen die heel erg een bepaalde ervaring nabootsen, namelijk van in zo'n loketje zitten, je zit naar een iPad te kijken, een klein scherm, je, zit zo beetje, je krijgt al het gevoel van ook zitten in een kleine ruimte. Dus ik vind bij Papers, Please werkt dat juist heel goed. Ik weet niet, bij SimCity wordt het volgens mij een iets moeilijker verhaal. Kun je wel... Nee, mee, mee eens, maar
4: ja. um, ik wou toch wel even dat, dat het gezegd werd. Um, nog één ding... Voor jou maken
1: we die game met uh, vr bril op het stadhuis. Over
4: um, Mass Effect Andromeda. <laughs> ja, ik bedoel, iedereen lacht en ik weet precies waarom het is. Want daar, daar kan je eigenlijk best wel veel filosofische dingen over zeggen nu. Omdat um, zo, zo gezegd wordt dat social justice warriors, zoals men het noemt, en political correctness, dat spel hebben gevormd tot, tot wat het nu is. Een, 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 een failure. Als ik dat zo mag zeggen, hardop in deze zaal met Mass Effect fans. <lacht> <lacht> ik en... zie hier voor iemand die al boos is. Ja, nou ja. Dus je dat het warmer geworden De animaties zijn crap. En de lead, lead animator was alleen maar een, een cosplayer. En de writer was, was iemand die bekend staat als de GTA Rape Lady. Uh, het meisje dat uh, klaagde dat ze verkracht werd in GTA 5. En, en dat, dat zijn de markers van Mass Effect en Drameda geweest. Die komen uit een heel andere cultuur dan de gamers die Mass Effect 1, 2 en 3 hebben gemaakt.
1: Ja, nou, nou, nou gaan er twee oh, dingen door elkaar lopen. Dat is een beetje de Gamergate uh, uh, affaire en, en het verhaal over immersie.
4: Zou, zou ik, dat is de vraag? Waar, waar ik naartoe wil is dat er um, blijkbaar een hele grote rol speelt binnen wat mensen politiek correct vinden en wat niet. en hoe dat een, een, um, ...zijn weg vindt in een computerspel en in het falen van een van de grootste series van deze tijd. En ik, ik vind dat een heel erg... Ja,
1: ik heb me niet in de kwestie, de, de vraag is volgens mij wel duidelijk, maar ik heb me niet in de kwestie verdiept. Dus ik weet, ik weet niet genoeg van die hele okay. uh, rel-gamergate af om, om hier iets over te kunnen zeggen. Maar wat me, ja, ik wil daar wel een standpunt in nemen, ik, volgens mij heeft je politieke standpunt... Niks te maken met je, je politieke overtuiging, heeft niks te maken met je vermogen om een goed spel in elkaar te zetten. Net als je, vermogen, je politieke overtuiging ook niks te maken heeft met de capaciteit om een mooie schilderij te schilderen. Nee, dat, dat lijkt ik, me volledig
4: los ik me gelijk in, maar. Dit...
1: Ik wil uh,
0: graag uh, gaan naar de meneer je, want we moeten gaan afronden. Ik zie dat u nog heel graag. Uh, nee? Deze, uh,
4: deze makers van, van Andromeda
0: <laughs> ja, het waren geen programmeurs, uh, waren geen meteen... animators,
4: waren alleen maar deel van een cultuur en zijn daarom ingehuurd. En, ik ja,
0: wil graag, uh, je hebt zometeen als we klaar zijn alle mogelijkheid om met Stefan erover uh, in discussie te gaan in het café uh, boven, maar ik wil heel graag um, de avond uh, afronden. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie uh, komst hier en ik hoop dat vanavond jullie misschien een andere blik heeft uh, gegeven. als jullie de volgende keer weer achter een van. achter je PC, achter je controller, achter. Je weet ik wat kruipen. Uh, om uh, je lievelingsgame uh, te gaan spelen. dat je dan misschien terugdenkt aan uh, wat Stefan en Frank uh, vanavond uh, hebben verteld. en gaat nadenken over hoe vrijheid. misschien in jouw lievelingsgame. Een rol speelt of juist helemaal niet. Um, ik wil natuurlijk Stefan en uh, Frank uh, heel erg uh, bedanken um, en uh, namens uh, Lux en Radboud Reflex heel graag tot ziens bij een andere activiteit. Fijne avond nog. Ja.